0: Välkommen till Break It's podcast. En podd som görs av nyhetsiten Break It. Där jag, Ola Aronson, är medgrundare. Men jag gör ju inte det här ensam. Utan den här veckan har jag som allt som oftast med mig, min medgrunder Stefan Lundell. Hur är jag livet som entreprenör? Så här en vecka i början av november, Stefan.
1: Det är utmärkt. Jag sitter och kollar faktiskt på, på ett företags en tjänst som vi har som heter, som jag inte ska nämna, för de sponsrar oss inte. Då nämner de inte vi namn. Men de trackar hur det ser ut på besöksstatistiken och den ser väldigt bra ut på sajten. Då blir man ju varm om hjärtat. Vi går ju mot en ny rekordvecka, ännu en rekordvecka. Så det känns bra. Samtidigt lite kluvet att man är så lite fixerad vid den här besöksstatistiken. Så vad säger du?
0: Ja, jag måste säga att jag känner likadant. Visst, man är glad nu, men man vet ju om det ser, ser dyster ut i trafiksiffrorna kommer man må minst lika dåligt som
1: man må bra nu över det. Du... kan man ju säga att om du ska vad säger man, klappa varandra på axlarna väldigt mycket så har vi haft väldigt bra journalistik måste jag säga i den här veckan vilket gör att det känns bättre. Än, det är inga, vad säger man? Clickbait, säger man på engelska va? Har det inte varit direkt, ja? eller? Det, så? Verkligen, det, det har verkligen inte varit klickböjt, utan det har varit substans.
0: Du är på, på substans. I det här avsnittet ska vi prata om varför storhetstiden snart kan vara över för Chipsteds blocket-kloner. Eh, samt eh, om vad som kommer att hända med svenska hälsostartups i spåren av Theranos-harvan i USA. Men först så har du, Stefan, en rak nyhet kring skandalbolaget Trustbuddy, peer-to-peer-lånebolaget
1: även kallat. Precis, skandalbolaget får man väl ändå säga att det är efter alla turer som har varit där. Ni känner säkert till det, ni som lyssnar på den här podden. Finansinspektionen drog in vad som sagt, det tillfälliga tillståndet och bolaget är nu försatt i konkurs. Och nyheten som jag kan leverera vi pratade ju en del om nämnde jag i alla fall, tror jag den gamla vdn och grundaren Jens Glasö normanen som jag hade förgävs sökt och det som jag har fått fram kring honom och bolag nu är att han skulle säga att han går lite till, till motattack. Den gamla styrelsen har ju polisamält tre personer från vad som har hänt kring Trustbody. Och då, man vet inte vilka de där tre är, men klart man är man vd och grundat ett bolag och har slutat ganska hastigt så, så riktas en del misstankar kanske åt det hållet. Men så är inte fallet. Jag har tagit del av en, en norska medieuppgifter som säger refererar till, till Jens Glases advokat och han säger att han inte är en av de här tre misstänkta, vilket jag är... Ja, tycker vi är intressant, eh, nyhet. Eh, sen har vi också haft en egen nyhet, och det är just att, eh, att Jens Glasö faktiskt stämmer Trustbody på dryga två miljoner. Det är en, han fick ju sparken för en, en, en tid sedan, eller var det var, det typ något år sedan nu tror jag Och han hävdar att han inte fick, om jag, om jag förstår mejlkonspiransen rätt här Som jag har tagit del av från norska tingsrätten så, så eh, går han med på att han fick sparken men, men att han ska sluta, men det är oklart vilken tidpunkt han ska sluta Så han kräver nu extra pengar från Trustbody Och det kommer ju bli slutändan då eh, konkursboet då, som, han, som man riktar de här kraven mot det var lite uppdatering kring Trustbuddy Vi håller koll på dem där Och det blir fler nyheter på breakit.se Kring vad som händer i den där härvan men du, om vi ska rikta blicken över pölen, pölen säger man, va? över Atlanten, så har du ju hänt en hel del där kring betydligt större bolag än Trustbuddy. Det är ett antal börsnoterade techbolag som har kommit med sådana här rapporter och du har ju legat på där och läst dem i realtiden och droppat in på kvällarna. Vad, vad, vad noterar du på den här fronten kring techbolagen? Mm.
0: Uh, ja, uh, nu har ju alla de stora amerikanska bolagen levererat sina kvartalsrapporter och um, summariskt kan man säga att alla var bättre än förväntat. Någonting Så... som
1: stack ut mer än uh, något annat skulle du säga? Uh,
0: Amazon är uh, det bolag som uh, imponerade mest uh, att döma både av kommentarerna efteråt och... Vad jag själv kunde notera i rapporten. Och det som alla pratar om nu i Amazon det är ju att deras eh, måntjänst för bland annat lagring av data, eh, Amazon Web Services som riktar sig till andra företag. Det är på väg att bli en viktigare del av deras business än själva e-handeln som Amazon annars eh, är känt för. Eh, annars har väl nyhetsflödet dominerats av förvärvet där Activision Blizzard köper Svenska King för 50 miljarder eh, Det mesta är väl redan sagt om det är Men en sak att fundera på där är om det här med mobilspelsbranschen nu blir ännu mer låst i toppen så att säga
1: Vad tänker du då på?
0: Nej, men så här. Just nu ser det ut så att det är några få aktörer, King, finländska Supercell bland annat, som har parkerat i toppen bland de, appar, eller bland de mobilspel som drar in mest pengar i världen. Supercell de ägs ju till en majoritet av det japanska konglomeratet Softbank och King ägs då snart med väldigt hög sannolikhet av Activision Blizzard- och det innebär det att det är väldigt stora tunga företag som äger de här eh, mobilspelsföretagen som parkerar på toppen på listorna. Och kan eh, lägga massa pengar på marknadsföring för att stanna kvar där uppe i toppen. Och det talar väl liksom för att eh, det blir ännu svårare för en liten aktör att slå sig in på den här marknaden som börjar bli lite oligopol-liknande nästan som det är med, med mobiloperatörer till exempel. Jag pratade med en insatt person som sa att om Minecraft hade lanserats i mobilen idag så hade det aldrig blivit en hit. För det hade inte fått komma in, så att säga. Hur då var det då? Nej, men alltså att man kan inte med vanlig, organisk, viral effekt på ett litet spel som vem som helst bygger i en källare komma upp i toppen på nedladdningslistorna. Mm, trist. Utan, det ja, det kan man verkligen säga. Det blir... Ja, det blir som sagt en, en mer eh, låst situation. Och det är ju så det ser ut eh, idag. Och när det är väldigt stora företag med väldigt stora resurser som äger de största, då
1: cementeras förmodligen den positionen. Men det måste ju ändå gå att liksom, om, om det är något spel som blir om blir, förr eller senare, om det är, spel blir tillräckligt eh, populärt, så måste man ändå kunna klättra upp och på den listan. Det menar du att de köper så liksom eh, platsen. Nej, det kan de inte göra.
0: Nej, det handlar inte om att de köper platserna. Det handlar om, precis som på väldigt många andra marknader, att ja, säga att du ska starta en ny mobiloperatör idag. Då finns det massa barriärer i form av att andra personer har gjort investeringar i både teknik- och marknadsföring så att det är extremt svårt då att slå sig in och bli liksom en, en, en fjärde stor mobiloperatör. Eller en, vad har vi? Vi har väl fyra i Sverige idag om man räknar med till Telenore, en, en femte stor då. Um, uh, så att, uh, och det, det var de uh, liksom branschanalytiker som är uh, mest kunniga av dem som jag känner till uh, säger också att, uh, det.
1: får vi lita på dem då helt enkelt Det här är ju en podcast som görs mycket tack vare, måste man säga, om Miss Hosting som vecka efter vecka är vår sponsor utav denna podd. Och det gillar vi ju såklart riktigt mycket. Den här veckan ska vi puffa lite extra för deras VPS-tjänst. VPS står för virtuell privat server och är en lösning som gör att du på ett väldigt smidigt sätt kan skala upp din webbplats när den växer, när den webbplatsen växer som du förhoppningsvis göra. Det är ju perfekt för startups med bra tillväxt.
0: Verkligen och dessutom så utlovar Miss Hosting en riktigt vass och snabb support vilket är bra till exempel om det är någonting bara börjar krångla med din sajt vill du, du ju kunna åtgärda det direkt och behöver du hjälp av Miss Hosting så får du det direkt via mail, chatt eller telefon inom några minuter lovar de.
1: Gå gärna in på breakit.se där det finns banners som Miss Hosting har betalat för. Men om man, man klickar där så kommer man vidare och får mer information i detta ärende.
0: Gör så, och med det tackar vi Miss Hosting för sponsorskapet den här veckan. En av de riktigt stora svenska internetsuccéerna de senaste tio åren det är ju Blocket. Eh, bolaget som eh, ju ägs av Kibstad, eh, den stora eh, mediekoncernen med bas i Norge. Eh, det bolaget Blocket som ägs av Kibstad, det, det grundades ju i Sverige och den svenska sajten har tjänat som en sorts ritning till alla de Blocket-kopior som Kibstad har smält upp i världen och nu är ju den här eh, köp- och site businessen Viktigare för chipset än de traditionella publicistiska eh, verksamheterna eh, typ Världens gang i Norge och Aftonbladet i Sverige. Men nu finns det tecken på att det här fantastiska blocket, klonbygget, svajar. Eh, Stefan, eh, vad
1: är det som, som händer? Ja, det är precis som du säger att eh, blocket och, och eh, kanske framförallt den franska eh, blocket Kobian Le Becois tror han heter, sig. De, de har ju verkligen varit eh, kärnan och eh, drivkrafting i Chipstads verksamheten de senaste åren. Eh, men eh, om man tittar på den franska sajten så står den faktiskt för halva börsvärdet i, i, i Chipstet idag. Eh, och det har ju varit en väldigt skön liksom säkerhet för, för bland annat då svenska mediebolag som Aftonbladet och även Svenska Dagblad som är deläx av eh, Chipstet nu numera bara, att man haft de här liksom i, i ryggen. De har liksom kunnat agera med viss, lite större självförtroende och säkerhet i, i den här digitaliseringen som, som omvandlar hela mediebranschen. Men nu kan man se oroande tecken på att den här starka utvecklingen för de här köp- och säljsajterna är på väg att fallera. Den är inte lika stark längre helt enkelt. I kvartalsrapporten som kom från Chipset förra veckan så så flaggar man då för sämre tillväxt för den här franska, franska blocket-siten som jag väljer att kalla den så jag slipper att göra bort mig på det franska uttalet. Och orsaken till det var ju att det helt enkelt är svårare. Det är ju den här migrationen från, från desktop till mobilen som sker överallt även på, på den här typen av sajter. Och det är helt enkelt svårare att ha betalt för banners i mobilen på grund av att mobilfönstret är ja, mindre och det där gör att chipset och flaggar för att det blir sämre tillväxt under de närmaste kvartalen och aktinsikten är lite grann på det där men jag har pratat med folk som följer chipset betydligt närmare än mig och de säger att det där är ju Någonting som kan växa i problematik för, för, för den norska mediejätten. Och samtidigt så, så hotar ju, hotas ju då Blockets position här i Sverige. Det har vi skrivit tidigare här på Breakit eh, av en, en utmaning som heter Let Go. Den har ju inte ens lanserats officiellt i Sverige men ändå en av de mest nedlappade, nedladdade, nedlappade, nedladdade apparna här i, i Sverige i, inom det segmentet. Och så tittar man i Frankrike, då, förutom att de har det här mobilproblemet, då, så utmanas de av en site som heter Wallapop. En app som heter Vallap. Ja, exakt, en mobilsajt. Det. De är helt mobila. Rätt intressant är det att om vi bara gör en liten parentes. De är exponat av svenska norsun som i tysthet har köpt, på, köpt in sig ganska stort i, i den utmanar sajten. De är jag tror de är störst i Spanien i det här segmentet. Så det där kan bli en potentiellt en ny Spotify-investering för, för norsun skulle jag säga.
0: Så Den här väldigt liksom, dominerande positionen som blocket och dess kloner har, det är något som eh, folk som har bra koll på det här säger att det, det är något som finns på, på desktop men i mobilen och i appvärlden, så att säga. Där är den positionen, den liksom självklara ledarpositionen inte lika klar. Och det... Ja,
1: den är klart hotad, och, och det där tror jag konsekvenserna, jag tror också att, jag tror att. Eh... Det vi ser nu kan vara ett, liksom ett skifte här, ett maktskifte liksom i det här extremt stora och lönsamma segmentet då, liksom, som vi det kan vi kalla liksom blocket-segmentet eller köp-och-sälj-segmentet. Och det tror jag är något, ett tema som kommer växa mer och mer på, på marknaden och som kommer få betydelse för. Om vi tittar här på den svenska liksom tech- och mediescenen så har vi då Menar, om Chipset får inte problem med en försämrad lönsamhet så kommer det ju då slå till exempel. Men hur intresserade är de att äga liksom, svenska dagbladet som de har idag till 30% tror jag. Eller hur...
0: du, du tecknar in att den här går igenom. Det finns ju en del som säger att den inte kommer att göra det. Jag tror att det är
1: formaliteten säger mina källor. Så jag tror att det kan man då räkna med. Men och sen om vi tittar då, på, från tech, svenska och så har ju Chipset Growth gjort väldigt stora investeringar i, i svenska techbolag. Framförallt i e handel då. Så ja, flaggan för det. Det tror jag är ett tema som kommer att öka och öka i betydelse på både den svenska och utländska marknaden. Den riktiga snacket sen den senaste månaden måste man säga i den amerikanska tech industrin är ju medicinteknikbolaget som jag fortfarande inte lärt mig du får säga.
0: Jag säger Theranos. Ferranos. Jag noterar att en del amerikanska... Uh, journalister uh, uttalar det annorlunda uh, i... Vi
1: kallar det Ferranos, Det känns som Sopranus, det låter coolt mm. Mm. Uh, nej, de, Det har ju varit mycket, väldigt mycket sur kring Ferranus De analyserar ju människors blod och drivs av en väldigt spännande entreprenör. Ung kvinnlig sådan. Som jag tyvärr inte kommer på namn på nu. Du kanske kan googla fram det medan jag fortsätter att prata här. Du kommer länge ner i, i manus. Ja, ah, underbart. Då, då tar vi det som en liten teaser. Mm. <laughs> Men bolaget såg ut att vara en riktigt stor succé. Och har ju värderats i sjukt höga nivåer. Och var också på väg mot börsen. Men efter en väldigt den måste vi säga, granskning av... Wall Street Journal, det finns det nu många som frågar som allt alltihop kanske är en bluff. Och det här får ju effekter inte bara för, på Ferranos verksamhet utan förmodligen också för en del andra hälsostartups även i Sverige. Eller hur? Vi ska ju komma tillbaka till det om en stund men du kan väl dra lite kort om bara vad som har hänt då kring Ferranos så vi också får reda på vad den här eminenta entreprenören, eller vad nu var så eminent, vi får se.
0: Ja, Elizabeth Holmes heter hon och eh, bolaget som en del kallar Theranos men som jag eh, lite europeifierar uttalet på, det är värderat till eh, 10 miljarder dollar. Och eh, innovationen då är att eh, Theranos, eh, nu sviktar vi på den här uttalsfrågan här eh, säger sig kunna eh, genomföra världens första eh, nollfria eh, blodprov. Där en enda droppe blod kan användas till att göra eh, ungefär hundra olika blodtester. Eller till och med fler eh, snabbare och billigare än eh, idag. Och eh, helt kort så kan man väl säga eh, om den här granskningen då att Wall Street Journal har ägnat fem månader åt att undersöka Theranos. Där kommit.
1: ligger vi fortfarande. Fem månaders granskning. Det är, ja, mm, av
0: en journalist som har fått Pulitzer Priset tidigare som är USAs eh, finaste journalistpris. Right. Ehm, och e, Den här undersökningen har då kommit fram till att e, maskinerna inte håller vad de lovar. Det blir fel i testerna och de kan inte alls testa så här många olika saker. Och dessutom då att Ther Theranos ska ha undanhållit sanningen kring det. E, det här uppdagades ju för ungefär en månad sen och vi har nog inte sett eller vi har med säkerhet inte sett slutet på den här än. Klart är att bolagets tänkta börsnotering har skjutits på framtiden och att den amerikanska läkemedelsmyndigheten fortsatt utreder vilka av de här blodtesterna som faktiskt fungerar och som liksom kan godkännas från håll.
1: Ja, Hittills är det bara ett annat test som har godkänt det är för herpes men de har ytterligare hundra, ett hundratal som väntar på att eventuellt godkännas. Ja, det är en spännande, spännande affär det här, eller härva får man säga, att följa här från, från vår horisont. Äh, eventuellt är det också lite historia om alltihop visar sig vara en buff. Jag menar, då det är det någonting som kommer skaka USA. Men vad innebär det här för, för, för svenska tech och startups skulle du säga i, i, som verkar i samma bransch? Uh, ja,
0: Man kan väl börja med att man inte ska göra några direkta jämförelser med Theranos. Men vi kan konstatera att vi har en... En rad företag i Sverige som har liknande verksamhet och som förstås nu får myndigheternas ögon på sig i högre grad. Vi kan väl gå igenom dem. Mm. Och de som vi känner till i alla fall. Det är tre stycken. Blodkollen har vi skrivit om på Breakit. De lanserades i februari och gör det möjligt att beställa 33 olika analyser på ett blodprov. Uh, och det är någonting som man gör, liksom en uh, beställning online. Men sen går man till en fysisk klinik, får provet, och sen får du hem själva uh, testerna i, uh, i ett digitalt gränssnitt. Uh, och det är ju knappast direkt otillåtet. Det blir mer som ett användargränssnitt ovanpå vården. Det är liksom inte ett helt annat sätt du gör själva blodprovet på. Och sen har vi VLABs, uh, som är lite liknande. Uh, det är också att man beställer och liksom ser sina analyser på nätet men själva provet tar man på ett provtagningsställe och det här sker i samarbete med Karolinskas universitetslaboratorium. Och man får också en läkarkommentar med det. Båda de här bolagen ska vi säga har tagit in mindre såddrundor i riskkapital men vi kan väl säga liksom att det är inte är jättekontroversiellt ändå att när det är ett vanligt blodprov som sker på en vanlig klinik. Då är det inte jättekontroversiellt att folk kan gå in och titta på analyser av de här proverna digitalt hemma. Och det är heller inte riktigt lika banbrytande som Thranos teknik potentiellt är. Men så har vi ytterligare ett bolag som vi fick ett pressmeddelande från häromdagen som har en lite annan modell. Det är ju bodymarkers. Det var väl du som fick den här pre pressreleasen skicka till dig?
1: Absolut. Det var spännande att se vad de hade att presentera. Det går väl i kortet ut på att man köper ett testkit i butiken. Man testar själv med, som de skriver, en droppe torkat blod på ett filterpapper så kan man göra bland annat masspektrometri. Och analyserar biomarkörerna med, en exakthet, med exakthet hävdar råd om i sitt pressmeddelande. Man gör alltså testet själv och skickar in till ett laboratorium för att få reda på om du har tillräckligt mycket D-vitamin i kroppen. Sen får du resultatet i en mobilapp och eh, bolaget skickar ut ett presslids med rubriken Citat då, det största som har hänt, digital hälsa, slut citat. Och då drar i alla fall
0: jag öronen åt mig lite grann. Um... Det där kan säkert fungera, men jag tror det sätter fingret på eh, liksom den första vågen av reglering kring hälsostartups eh, i Sverige. Nämligen, eh, hur får de här företagen uttrycka sig eh, om sina tjänster? Och eh, man kan också fråga sig, vad, vad ska folk... Gör med all den här informationen
1: som man får om
0: man gör en massa olika blodtester. Alltså vanliga, vad ska vanliga lekmän göra med dans? så att säga?
1: Precis, jag checkar faktiskt lunch med en, en läkare, utbildad läkare som jobbar med, med, med det. och var läkare helt enkelt. Men Han är, han är också, han också gör investering i Täcke och har bra koll liksom på, på, på de här bolagen. Är faktiskt han som uppmärksammar mig på Ferranos och den skandalen som var där. Och Uh, ja, jag kan ingenting om det här men uh, ska jag ska vara helt ärlig, men han hade ju rätt mycket kritik att rikta mot uh, flera av de här aktörerna. Han menar att uh, det är ganska så alltså visst man kan göra de här testerna men det är ganska minst att man kan inte dra så mycket slutsatser om man inte får hjälp från, från en läkare och framförallt kan jämföra de resultaten som, uh, som jag får från mitt blodtest med, med andra i, liknande i, i samma, jag, samma målgrupp eller samma samma profil av person och sådär. Eh, det var hans take på det här. Och det lägger jag nog en del vikt på faktiskt. Att det, att, eh, det kanske inte är helt... Eh, vad ska man säga? Det är tufft så är Inte seriös Men ja, man kan nog re resa en del frågetecken kring, här, kring vissa av de här bolagsverksamheterna. Ja, och jag tror att eh, den första
0: vågen av liksom, reglering kring såna här hälso startups nu i Sverige. Det kommer bli kring hur de marknadsför sig. Eh, vad de kallar sig, hur de kommunicerar. Eh, frågan är om, om det liksom är okej okay att skriva i, i en pressrelease att man är det största som har hänt inom digital hälsa när man går ut och berättar om den här sortens tjänst för, för allmänheten. Eh, och ett eh, exempel på ett företag som eh, redan har självreglerat sig själv på den här punkten det är ju eh, Natural Cycles som är eh, ett av de mest... Eh, uppmärksammade techbolagen inom hälsa i Sverige eh, det senaste året. De kallar ju sig inte längre för eh, preventivmedel utan för fertilitetsapp. Och det beror ju liksom på att de inte vill eh, påstå att de är någonting som en del kanske kan tycka att de, de inte är så att säga. Eh, det var ju en artikel i Dagens Nyheter eh, igår, eh, det vill säga på, på onsdagen ska vi säga. Eftersom vi spelade in det här på torsdagen. Och i den artikeln så framgick det ju att Natural Cycles just nu undersöks av, av Läkemedelsverket som ska eh, ta reda på om bolaget en att anses att vara en medicinsk produkt
1: eller inte. Men det kan man, ju, man skulle kunna vinkla den nyheten. Det var ju negativt vinklat både i dagens nyheter och kanske även på vår Men man skulle kunna vända på det och säga att det är liksom en... Potentiellt kvalitetsstämpel för Natural så att de, att de tittar närmare på det och kan ge, kan ge ett, liksom ett ok icke-OK. OK. Det Vi säger att de tar dem på allvar, så att säga. Att de är en av de viktiga spelarna, eller hur?
0: Precis, och det där tror jag kommer att gälla den här branschen i, i stort. Det blir lite så som det alltid är. Att först lanseras de massa startups, och det är. Lite grann ett laglöst land och sen så kommer det regleringar och då försvinner de oseriösa spelarna och de seriösa blir kvar men i en mer reglerad form vad gäller marknadsföring och lite allt möjligt. Så att äh, det är väl ändå en relativt äh,
1: optimistisk tongång av det slaget som vi kan avsluta den här podden. Eller, eller vad säger du? Det tycker jag, det tycker jag. Han lät ju inte, de lät ju inte allt för skakade grundarna bakom Natural Cycles det paret som jag inte kommer på att på nu, men de har är... ju Raul
0: Kärvitsel och Elina Berglund heter de. Starkt det, mycket bra. Hör, på temat svåruttalade ord i podden spelar Kärvitsel högt det, det hög i den ligan så att säga. Du, vi ska väl runda av då och säga att den här podden klipptes och spelades in av Beppo ljudproduktion. Fortsätt följa vad vi gör på... Breakit.se via sociala medier eller sajten. Stefan har du något annat du vill tillägga innan vi avslutar?
1: Nej det har jag inte utan det är bara att fortsätta och komma in på vår sajt hela tiden så, så tar, slår man nya rekord. Uh, ja det är väl inte så roligt för att höra men det sa jag ändå i alla fall. Lyssna på oss nästa vecka och så låg jag komma på någon mycket mer initierad och rolig avslutning på den podden. Har du så bra! Har du gott! Hej!